0: 江庄轶事，作者九天揽月，演播秋末，第四集，活神仙。十八世纪末，江庄曾经出现过一个传奇女子，是从外乡嫁过来的大户人家的女儿。据说她自幼便饱读诗书，且精通周易八卦，只是轻易呢不与外人道。她平常不显山不露水。和普通女子一样，柴米油盐酱醋茶，孝敬公婆，勤俭持家。然而，毕竟啊，知书达理，一举手，一头足，迥异于一般的乡野村妇。因此，江庄人不分男女老幼，见了他都毕恭毕敬的尊称其为大奶奶。大奶奶之所以被称为活神仙，则是因为一个偶然。那年，江庄一个女孩得了怪病。每天高热不退，人则处于半昏迷状态。他的爹娘为他四处求医问药，但始终无济于事。本就家徒四壁，这一下更加食不果腹。再加上这女孩生死未卜，一家人愁云惨淡，天天唉声叹气的，终日以泪洗面。江庄不大，这事儿大家当然都知晓。但是呢，也都苦于自己目不识丁，只能陪着叹息落泪了。有一天呢，大家聚在一起闲聊时，说起这事的时候啊，也不知是谁就冒了一句：“听说大奶奶见多识广，说不定能知道这怪病到底是咋回事。”开始的时候呢，大家并不认同，因为大奶奶毕竟不是先生。江庄人呢，对医生的尊称为先生，但是说着说着呢。又有人啊，就提到了大奶奶会阴阳八卦之事，大家一致认为啊，既然孩子都到这份上了，不妨就请大奶奶呢掐指算算，看着孩子究竟还有多少阳寿。于是呢，便有几个人啊陪着女孩的父亲一道来到了大奶奶家，说明来意。大奶奶呢，倒也没有推辞，详细问了女孩的生辰八字、生病的确切时间。然后啊，双目紧闭，口中念念有词。姜庄人呢，大多没有出过远门，虽然听说过许多的奇闻异事呢，但是毕竟都不曾亲见。现在突然目睹大奶奶如此啊，吓得大气都不敢出一下。过了一会儿呢，大奶奶睁开双眼啊，面带微笑，对着女孩的父亲说：“大兄弟，尽可放心，令爱啊，生命无虞。”大家闻言都十分高兴，女孩父亲呢更是既惊且喜，但毕竟啊，女儿呢还是在昏迷状态，很不放心，于是问道：“那请问大奶奶，究竟怎样才能让我那可怜的闺女儿早点醒来？”大奶奶呢是这样说的：“这简单啊，你家闺女儿就寝的床底下呢有一个铜灯头，你回家把它扫出来，扔到河里去就没事了。”女孩的父亲呢，顿时大失所望，黯淡道：“大奶奶，您这是说笑话呀？您又不是不知道，老江家世代都是平头百姓，尤其我们家这只啊，祖辈受穷，哪里可能有铜灯头？”大奶奶说：“正因为这铜灯头不是你家的，才会招惹到恋爱，你就赶紧啊回家找找去吧。记住，找出来之后啊。”一定要扔到河里去。众人听了大奶奶这番话之后，也都半信半疑，但是又都认为，反正女孩都已经那样了，干脆就死马当活马医，说不定有奇迹发生呢。于是啊，也都劝女孩的父亲回家找找看。无奈之下，女孩的父亲便回到家里，拿来扫帚啊，到女儿床底一边扫一边嘀咕：“家都穷成这样了。”怎么会有铜灯头？这大奶奶真会拿我们穷人家开心。突然啊，就听“咯啷”一声，女孩父亲一下子愣在那里，一句话也说不出来。在屋里守着的人呢，自然也听到了这个声音，先是一愣，继而赶紧催促女孩父亲：“大哥，快点快看看是不是真有铜灯头。”女孩父亲呢，也回过神来。立刻挥动扫帚，奋力清扫，但听的金属的响声呢是越来越清晰。一个铜灯头伴着一堆泥土，赫然呈现在众人面前。大家是欢呼雀跃，而后便开始议论纷纷，都奇怪这铜灯头究竟从何而来。女孩父亲说：“闺女儿，这床底下呢有个老鼠洞口，这灯头啊就埋在洞口四周的泥土里。”不知道是不是被老鼠啊拖了出来，大家呢也都觉得，这可能就是唯一的原因了。在感叹大奶奶神机妙算的同时，便敦促女孩的父亲赶紧遵照大奶奶的意思啊，把灯头扔到河里去。女孩父亲连连点头，捡起铜灯头呢，飞奔了出去。待他再回来时，看到众人正围在他女儿床头，七嘴八舌说着什么。他分开众人一看呢，女儿已经苏醒了，虽然面色憔悴，但神志清楚，正一一回答大家的问话呢。做父亲的在女儿床头扑通跪倒在地，冲着大奶奶家住的方向呢，连磕了三个响头，又哭又笑，大声喊道：“大奶奶，您就是活神仙呐、啊！”自此啊，一传十，十传百，活神仙的名头便被叫开了。然而，大奶奶依然安安静静，日出而作，日落而息，好像这事情呢不曾发生过。偶然有人呢，好奇这铜灯头的来处，大奶奶总是说道：“此乃天机，大家就不必追问了。”众人慢慢便不再问了。但是啊，从这件事情开始，江庄人家再有大小事情，总喜欢找大奶奶商量。大奶奶呢？也都不厌其烦，耐心分析，给出建议。往往啊，事情的结果尽如他所言。大奶奶娘家呢，家道殷实，来到江庄，称得上是下嫁。偏偏她的丈夫呢，又在她生完一男二女之后啊，突然暴病身亡了。江庄人叹息其年轻守寡，她却淡然处之，称这都是命数。从此便以羸弱之躯啊，担负起养家糊口的重担了。出于对他的敬重呢，他家每逢有什么重活累活，不待他自己吩咐，村里人呢便有人替他去做了。大家又都觉得他会识文解字，干脆推举他呢做了私塾先生，每日到祠堂教江庄那些顽劣孩子啊读书做人。再后来，邻村也有孩子被送了过来。大奶奶一时门生众多，有人曾建议她呢，不妨也学些那些算命先生为大家判生死、定未来，也可赚得养家的银两。但是呢，他断然拒绝了，说那样做呢是对神灵的亵渎，是会折了阳寿的。大家对他是越发尊敬了。然而，大奶奶的神奇的故事呢，却还是时有发生的。说一件小事吧。大奶奶唯一的儿子娶妻生子以后呢，有一回，有人问他：“大奶奶，您不为别人算命，但是可以为自己算算看吧，能知道自己有多少孙辈吗？”大奶奶说：“这个啊，不用算，不过桌半而已。过去吃饭呢，都是四四方方的八仙桌，一人一面桌半当为六个。”当时大奶奶呢已经有三个孙子两个女儿，且她的儿媳妇呢用我们今天的话来说呢就已经是高龄产妇了，大家都以为她不可能再生孩子了。可是啊，不想过了两个月以后啊，大奶奶的儿媳还真的再次怀上了猪胎，大家纷纷感叹大奶奶活神仙的名头真不是白叫的。又有好事者就问到了说大奶奶。可知您这回来的是孙子还是孙女 儿？ 大奶奶回答说 呢， 还有四个赖毛子啊没到呢。赖毛子是家庄人对男孩的一种戏称。大奶奶这么说 话， 自然是说家中又要添孙子了。果 然， 他儿媳生产之 后， 真的又为他生了一个大孙子。于 是， 这孩子从出生那天 起， 便有了一个外 号， 叫做四赖毛子。大奶奶一生行善，古道热肠，四里八乡提起她呢，无不交口称赞。不管是谁找到她，只要不是平白无故、单纯测算未来的，他都是有求必应，而且绝不因此而索取任何报酬。偶有受恩惠者，逢年过节时呢，给他送来茶点米面，他也不推辞，淡然受之。大家敬其正直，爱其坦荡。提及他的时候呢，便都不吝赞美之词，活神仙之名广为流传。大奶奶寿终正寝前曾嘱咐其子：如今新中国成立不久，国家已经建议一切丧事从简。我死之后呢，你切记不要大张旗鼓，除直系亲属以外啊，其他人随礼一概不收。然而大奶奶惠泽八乡。得其恩泽的人们说什么也不同意老太太冷冷清清上路，居然自发组织起来为老太太操办身后大事，请来戏班子搭台唱戏，唱词俱为新编，为大奶奶歌功颂德。下葬当天呢，江庄从村西头到村东头，处处皆是披麻戴孝之人，摩肩接踵，络绎不绝。十里之外，一听得哭声震天。令闻者生悲。